0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。嗯，呃
0: ，我们在上周末，嗯，临时奔赴洛阳，呵呵嗯、看了一场很棒的展览。嗯、呃、这个展览就是洛阳博物馆，其实在一月份就已经开幕的《麒麟为永北魏洛阳永宁寺特
1: 展》。永宁寺，关于永宁寺塔。主要是关于永宁寺塔的啦，当然也包括永宁寺，呃，出土的一些文物的这样的一个特展吧。嗯
0: ，对，这个特展，嗯，之前就有很多朋友向推荐。嗯然后我们也被问到说要不要录播客，嗯，嗯、呃，本来我跟白一商量的是，因为我们去的时候已经是快要闭展了、呃，对，快要闭展了。原计划快要了对,对，因为之前说的是涨到六月嘛，嗯，我觉得这个播客可能录出来对大家的这个参考意义也不是很大、嗯嗯嗯，但是就在我们回来的火车上，嗯、我们得到一个最新消息就是。嗯呃，永宁寺的特展这一次将延期到十月。对，嗯，当然他还是没有说具体的日期啊。应该是十月份。
1: 洛阳博物馆自己要就是闭馆休馆嘛，就是自己要做一个这个闭馆的操作，但是具体的闭馆日期现在好像也没有准确的确定啊。嗯、十月初呢、啊，还是十月底呢？反正应该现在暂定是十月，但具体的日期还没公布吧？嗯
0: 、对。呃，但是我觉得这段时间呢，我们还是想把这个优秀的展介绍给大家。嗯、那还没有看的朋友们，也可以考虑安排一下这个行程嗯。嗯，呃，那么这个展是关于北魏时期洛阳城内永明寺的、嗯。那刚才白也说了，嗯、主要是永明寺塔的这个考古
1: 。嗯，考古文献和。呃、嗯，相关的一些吧，就是他他并不是简单的用考古资料来做一个呈现，其实更希望的是多角度的一个视角，包括现在的一些技术复原啊，嗯，科研的一些考定啊，然后用一些 3D 展示的方式去做，嗯，这个永宁寺塔的一个这个外形的一个推测啊，等等各方面的角度吧，希望比较全面的借由呃、嗯、洛阳城的当年北魏时期的这个永宁寺塔来把北魏的这一个时代做一个介绍，其实我觉得是，嗯
0: ，就是多角度的一个多视角的一个介绍，嗯、讲这个故事，嗯、呃、那么在那之前呢，我们可能还是想回过头来聊一下这个永宁寺塔存在的一个大背景，嗯，就是先介绍一下洛阳城，嗯，其实洛阳城不是因为北魏而有名，对不对？它早在、哦、西
1: 周、东周就有洛阳城啊，就是对对对，就是洛阳、洛邑，这个这个是一个。非常重要的一个节点的位置嘛，地理的枢纽位置，自然就会带来它，嗯，在历史上的非常重要的地位，在很多时期它都是作为首都性的城市嘛。那北魏，嗯，中后期就是，嗯，孝文帝迁都洛阳，就是让从平城从大同迁到了洛阳，就是让洛阳成为北魏的都城嘛。
0: 对，那么。呃，如果和佛教这条线连接起来的话、嗯，那么佛教最初的传入也是在白马寺嘛？嗯
1: ，对，对也是在东。东汉时节的这个白马寺传入 嘛， 对， 那带来的就 是， 当然这 个， 嗯， 这个文献的资料更多一 点， 就白马寺相关 的， 就白马寺其实也做过考 古， 但是白马 寺， 嗯， 这个汉代的佛教遗址其实并没有太多的发现 嘛， 就白马寺最主要的是来自于文献资料的这个部分。对，
0: 嗯， 所以我想表达的 是， 就是洛阳这块土地就在北魏之 前， 它已经是一个。佛教传 入， 或者说历朝历代的一个佛教的一个重要的城市或者地 点，
1: 嗯， 可以这样 说， 就是因 为， 嗯， 无论是佛寺也 好， 还是嗯相关 的， 嗯， 就是这样的一个佛教的一个当时的一个氛围或者当时的这样的环境 吧， 应该在洛阳还是非常兴盛的。嗯，
0: 那么到了北魏的时 候， 我们知道北魏它是那个。
1: 鲜卑族，鲜卑族<笑>，鲜卑族的建立的这这样的一个国家的嘛。那嗯、呃，北魏北魏的缘起比较复杂，就是现在从历史的考定角度认为，北魏是从嗯、呃、内蒙古甚至可能蒙古地区的这样的一些兴起的草原民族，逐渐的向南迁，然后逐渐的汉化，然后慢慢的崛起，就是建立的这样的一个。国家吧，所以他最早的建立的都城也是在更北方的山西的大同嘛，就是所谓的平城嘛。嗯那嗯、呃，现在呃龙门石呃云冈石窟也是对应的就是在平城时期所开窟的这样的一个时期、嗯。那但是由于北魏的国家的。地理位置的统一，就慢慢的这个统治的地区越来越广了。如果继续以平城为首都的话，就相当于国都已经放在太太偏北的地方了，所以他就要这个呃国都要有一个南迁，就是放到自己的地理中心，或者对于整个国家来说是更加重要的地位，那就迁到洛阳来了。嗯
0: ，也就是说，随着他国土的扩张扩张，扩张嗯、以及嗯、呃，他当时也是想要做一个汉化。
1: 嗯，这不应该，应该不是这样，就不是因为要汉化，所以到洛阳来，不是，就是他汉化是一个他随着统治区域扩大，嗯、呃，自己统治需要的一个内在的驱动力，就是因为如果我要统治这么多人，我还维持着我原来少数民族的一些习俗，我的分配制度，我的管理制度，那一定会有一大批人跟他离心离德。那我作为一个汉人，我干嘛要臣服于你？虽然你可能军事上统治我，但。但是，如果你的政策、你的措施完全不迎合国土的扩张和它统治地区的扩光扩张的话，那一定会有问题的嘛。所以。北魏的汉化是一个时局的推动，就是当时北魏的很多鲜卑贵族会觉得，我不要汉化，我干嘛要汉化？汉化了对我，就他觉得我生活的习惯都要被改，被改变，我的生活习俗要改变，我干嘛要这样？但是出于统治者的需要，北魏的皇帝自己是深刻意识到的，如果不汉化，那我们王朝就要分崩离析了，其他的民族的人一定和我们的旧有民族，因为。拓跋氏这个鲜卑族就这么一点点人，他统治的人民已经这么多了，那他不汉化是不可能的。但是如果要汉化，他继续留在平城，留在大同，那他的这个汉化就会受到极大的阻力。嗯、那些呃鲜卑贵族本身就已经在平城有极大的势力了，这个呃无论是。居住的人口也好，还是相互的关系也好，在平城都盘根错节了。那最简单的一个解决办法就是我们迁都到一个新的规划性的一个城市，一下子就需要打破原有的格局，重,重新来建立首都。因为虽然北魏的选的洛阳城就是嗯东汉时候的洛阳城，我们其实知道洛阳的历史就应该知道，洛阳城的位置是有极大的迁移的，就是在周王。这个东周西周时期的这个呃洛邑的这个洛阳 城， 其实是更靠嗯这个西边一些。然后嗯汉代的洛阳城要在周王的洛阳城的。东侧，然后呃，现在的隋唐的洛阳城又到了西侧的这个位置，就它是在不停的迁移，这也是北方城市常见的一个现象嘛。因为北方城市它其实嗯，对对对，它都是平地，<笑>无所谓迁哪里，不像南方城市，它有一个地理形势，就是你,你杭州就动了，你只有这个位置是适合做城市，边上一圈都是山地，你要迁的话，你的地理格局就发生一个巨大的改变了，你原有依托的这个城市的重要枢纽。位置就完全不一样了。北方城市 呢， 只要大体在那个位置 上， 它控制的是这一块核心区 域， 其实左右移动 个， 嗯， 这个几公里、十几公 里， 甚至几十公 里， 问题都。不是太大，所以，嗯，这个北魏选择的洛阳城呢，大致就是东汉的洛阳城。但是在，嗯，三国时期，东汉的洛阳城已经破败得非常非常厉害。我们知道最重要的一件事情就是，董卓一把火把洛阳城给烧了，然后董卓就带着皇帝说：“我们去长安吧。”然后等到这个董卓被灭，大家想要回洛阳城的时候，发现洛阳城里面已经变成一片荒原一样，哪里都住不下。这也是为什么这个，嗯。曹操需要把这个皇帝引到许昌去，就以许昌为都城。就这时候的这个曹三国时期的洛阳城已经是一个非常破败的样子。那北魏孝文帝迁都洛阳的时候，就他就选择了那洛阳既有一个很重要的地理位置，又是曾经的重要首都、嗯，但是现在又是一片荒野，我可以基本上从零开始，嗯、按照我的规划开始建设、嗯，那又重建了北魏时期的洛阳城嘛。
0: 嗯所 以， 也就是随着北魏的一个发展壮 大， 促使他们做出
1: 了迁
0: 都洛阳。对
1: 对 对， 这样的一个决定。我
0: 们可以认为 说， 北魏是在一个从越来越兴盛的这个点 上， 嗯， 他迁都洛 阳， 也就是使得我们后来读到 的， 就是各种的呃文献或者说历史的一个分 析， 认为就是北魏的洛阳城是呃。中国历史世界上最大的城市
1: 之一，<笑>好吧，加上之一可以，就加上之一，其实就因为洛阳城呢，就你对于城市的大小的定义是有很多的角度的嘛，就你怎么叫城的，嗯、你肯定不能只指呃城市所围的那片区域、嗯，因为有的居民可能会住在外面，你也不可能简单的指就是有。嗯，这个简单这居民有的地方，我都叫这个城，那这个城又会变得很大，所以城的范围不那么好界定嘛。就是从嗯，孝文帝当时规划洛阳城的时候，他是规划的，这就跟唐的那个隋的大兴城，也就是唐的长安城一样的，就一开始就是啊，我就是一片平地，我就画个圈吧、啊，这个都是我的城，然后我的城址这个城墙就建的很很宽大，但是实际上当时城里面大量的都是。空白的地方，呃，我们后面会提到永宁寺。这个永宁寺其实也是在孝文帝迁都洛阳的时候，他就说城里面就要有一个，就设一个寺院，就是永宁寺，嗯、然后就设一个尼姑庵、嗯，就是说城里面就这两个佛教的宗教场所就可以了。但是实际上，孝文帝从迁都洛阳到他死，这个。永宁寺根本就没有建，就是他只是拍脑袋说、嗯、哦，我要建个永宁寺，甚至到他儿子宣文帝的时候也没有建永宁寺，是等到他孙子的时候，这个永宁寺才建起来了。就说明在迁都洛阳的时候，洛阳就是一个规划性的一个城市，嗯、虽然城市有这么大、嗯，但是可以想象当时城市里面其实是非常空空荡荡的，嗯、就是真正繁华的可能就是王宫及其周边的一小片区，嗯、只是。当时北魏出于一个呃规划的角度就说，说啊，那我这片地方我都拿来作为我洛阳城的这个区域吧。所以从这个角度来说，尺寸上嗯、呃、确实很大。但是这个说是最大城之一，意义没有我看有。有人拿它跟
0: 唐代长安
1: 城去做、嗯、尺寸应该差不多吧，就是、嗯、就是面积尺寸上，这里提的应该是一百万平方公里的这样的一个尺寸嘛？那长安城应该也是一百多万吧？有人
0: 说的是一点
1: 五啊，对长安城啊、哦，对对对，就隋唐长,长安城的这个核心围的这个区应该是嗯。呃六十七 啊， 七 十， 反正差不多吧。就是这 个， 但是这个数 据， 我认为其实是不存在真实的意义的。
0: 明白。所 以， 我们模模糊糊的 说， 那至少北魏的洛阳 城， 在我们的历史研究 中， 或者说在整个历史长河中的 城， 这些城里面是有一个极其重要的地位。对
1: 对 对， 就是从城市的规划角度 呢， 它是一个非常大体量的一个城 市， 是无疑的。但 是， 呃， 繁华程度或者整个经济实力还是不能跟。隋唐时期的长安城做对比，<笑>我觉得这个对比就这样的，可能时代也不一样。对对对，就是在北魏这个时代，这样的城市已经是这个很牛的城市了。哦、嗯，就是当然这也是延续着这个洛阳本身洛阳城的一个基础和洛阳城的一个格局的发展嘛。嗯，那在当时也确实是最大的城市吧？嗯
0: 、对，就是在当时是一个地位极高、极其繁华的一个。嗯都市，嗯，那么同时，我们的佛教就是北魏这边也是，呃，非常的尊崇佛教，是可以这么说嘛？它、啊、作为一
1: 个这个这个就是，呃，我们就如果比较粗浅的、比较笼统的说，北魏崇佛、佞佛是可以这样说的，对。但实际上，我们如果非常细致的来看，是看得出来，北魏时期其实佛教的兴盛也不是那么。顺畅的、嗯，就是，嗯，我们如果以这个孝文帝迁都来角度来讲，孝文帝当时迁都的时候就说，城里面就设一个佛教寺院，嗯、就设一个尼寺。后来是好多，对呀、啊啊，后面就大量的开始佛寺出现。那你就要想到为什么是这样？嗯，就为什么孝文帝说城里面只要有一个。寺院一个尼寺就够了，它其实有很强的压抑佛教的理念的。但他们压住。就我们看一个所谓的时代，佞佛或者崇佛的程度、嗯，你要分清很多角度，你不能笼统就说啊，都是佞佛，都是崇佛。其实不是的、嗯，每个具体当时生活的人，他绝对是有自己的利益考虑的。嗯、普通的民众他是信佛还是不信佛、嗯？贵族、小贵族是信佛还是不信佛、嗯？大贵族是信佛还是不信佛？国家的统治者，他是崇尚佛教还是不崇尚佛教？他们往往不是简单的一个啊，我就是宗教崇拜而已，并不见得这他肯定会有经济上的考量，自己的一些这个嗯宗教理念上的延续，各方面的角度吧。所以从这个角度来说，嗯，其实孝文帝、宣文帝时期就是北魏的。这个迁都洛阳以后的早期，其实一直在努力压制佛教
0: 那是不是也说明了一点，就是说佛教在当时真的很兴盛？
1: 对，就当时的中小贵族反而有更强的信佛的需求，因为第一个呢，北魏这个时期，南北朝，特别是南北朝早期的时候，战乱频发，就是民众出于自己的心理需求，就是宗教。最基本的、最核心的还是一个心理安慰作用嘛、啊？那出出于自己的心理需求，他一定会有一个希望寄托的宗教。对，那佛教在当时是理论上也好，还是内容上也好，确实是最高级的宗教形式。就有很多宗教还，这个道教当时还是比较简单化，<笑>比较嗯，就是样式化还不能很好的网红，就它用户需求，对对，它还是一个简单，这就它还是从原始宗教向高级宗教的一个进化阶段，嗯、而佛教这。时候已经是非常高级的宗教，它已经有大量的故事、大量的内容描述一个复杂的世界给你、嗯，甚至有很多你会觉得，因为背后其实有一定的科学理念的一些东西，它对于时间的认识也好，对于物质的认识也好，对于哲学的认识也好，它确实有很多先进性的地方。那这样就很容易让人寄托到宗教上。嗯、另外，中小贵族也有佛教的需求，就他可能更多的是经济上的需求，就信佛了以后呢，他可以。不纳税可以逃避一些责任，所以很多人舍迦为斯。对对，就他这样的一个操作，对于国家统治者来说，那是对于国力是一种损害，对，自然他就想打压佛教。嗯、但是到了嗯、呃，这个胡太后的这个时期，也就是永宁寺的建造，这个。这个时期就是林太后、胡太后这个这个时期的时候，就出现了一个重大的转变、嗯。因为胡太后呢，这里要牵涉到北魏时期的一个重要的做法，就是北魏时期实际上如果嗯、呃、生了太子的嫔妃，理论上是要被斩杀的，嗯、要处死的，就是嗯、呃、子贵母死，在北魏早期是严格的执行这样的制度的。嗯、这也是嗯。呃让母后这一个家族不能轻易崛起的一个考量，草原民族经常会思考到这样的问题，因为对于嗯这个民族的分裂也好，当时的这个嗯资产的这个选择来说都有影响。说但是胡太后呢很特殊，各种的历史原因啊，我们就不展开了。就胡太后很特殊原因就是她生了这个孝明帝，但是他活下来了。那这样的话，等到孝明帝当皇帝的时候、嗯，那胡太后的权势就太重了、嗯。而且胡太后的权势重，就是胡太后为什么觉得自己能活下来呢？就是当年这个，嗯，僧人跟他说过话，他觉得这是佛祖的保佑，嗯、所以他觉得我就要大肆的这个，这个。从回啊，崇、呃、佛来回报这件事情、嗯，使得北魏到了胡太后主政时期，就出现了一个极其扩大的宁佛事件。当然，这个宣文帝的时期不是没有，也是有的。就是我们如果从嗯、呃、这个《洛阳前蓝记》里面记录，嗯、因为《前蓝记》里面记录了应该一千三百多个寺院吧，当时在北魏洛阳城里面。就当年这个孝文帝迁都说只允许一座寺院一座女寺，<笑>结果到后来就是一千多座寺院。我们。经常说的一句话是“南朝四百八十四。已经形容就是当时南北朝时期在南京的那个南朝首都已经有四百多个寺院，就觉得很厉害了。结果洛阳《前安记》一记这录，而且是有据可查，<笑>就是那个有有那个四百八十四，还你都不知道是虚子还是实子。这里是实子一千三百多个寺院，那你可见当时就是家家户,户户都是寺院。有的寺院想想都知道，你这寺院都已经小的怎么样？<笑>就按照《前安记》里面记录，就两三个寺。僧人自己把家里面这个一开店就说啊，这就是一个寺院，<笑>我们家就是寺院了，就取个名字牌这一挂就是个寺院了。就是这个到秦宣文宣文帝的时期已经是这样，就是这种现象，就是到了胡太后时期就彻底放开了、嗯，就是完全就是各方面的都开始投入大量的资金、大量的财力去新建寺院。那自然民众一看上有所好，下必从之，那那更加来崇佛佞佛了。对，对那,
0: 那么。嗯、呃，稍微打断一下，我们还把时间再倒退一下，就是刚才我们说到这个胡太后要建这个永宁寺、嗯，其实是在那个呃孝文帝迁都的时候，嗯，就已经规划了就有名的寺院、啊。其实是在大同，就在平城的时候，他们就有自己的一一个皇家寺院对对对叫永宁寺。对对对,对，那么。这个永宁寺的寺名，嗯、我当然这是我的一个推测，因为也有人是这么宣传的，嗯、就是说我们的展名是叫“其宁为勇嘛，对为勇，那可能就是取得
1: 永宁寺取名的一个原因吧，就是、希望它永远。就是永远这个有守护或者对,
0: 对，因为尚书里面就说一人有庆，照明赖之情，民为勇、嗯，就是说这个国家可以长长久久的安定下来嗯。嗯，那么所以他在山西大同是建的这个有历史，那么迁都了以后，那他肯定就是说这个那这个也也,对对也要对对，就这
1: 个是相当于这是一个皇家最高等级的寺院，我就从。这个首都从大同迁到了洛阳，那我就在洛阳重新再设一个同样名字也叫永明寺的这样的一个寺院。对
0: 对对，但是他没有来得及做、嗯，他就去世了。然后那个孝明帝就即位了、嗯。啊，没有，还是宣
1: 首、啊、首先是孝武帝，孝、啊、文帝死了以后是宣文帝即位、啊，宣文帝死了以后才是这个孝明帝即位。啊、在这个宣就这个寺院就是规划了一直没有建，一直等到胡太后的时候就这个宣。孝明帝继位的时候，胡太后才把这个寺院给建了起来
0: 。对，但是在这个时候，嗯，其实孝明帝后来是被胡太后毒死的
1: 。嗯，应该是这样说，就是嗯，胡太后主政时期呢，这个孝明帝实际上就是一个傀儡式的一个皇帝。对。那么等到，这也是北魏的一个常见制度，就是嗯，如果这个太子太年幼，继位的太子太年幼，太后是可以主政的。这也是为什么。嗯、呃，如果立为太子，母亲要首先被杀掉，因为母亲不杀掉，以后这个当。主政的一定就是，那你都生儿子了，那你必须是皇后了。但是如果把生太子的那个嫔妃杀掉，一个跟他血缘关系不那么相近的皇太后就可以来主政了。嗯、主政的时候，等到这个儿子成年以后，皇太后因为这毕竟不是我亲生儿子，他就有很多措施上可能没法把权势完全拿下来的一个可能性。嗯、那等到这个小。这个皇帝年长成年以后，这个太后就迫不得已必须把政权交还给皇帝了，因为毕竟我不是他的亲生母亲嘛。但是在就是因为胡太后的这样的一个个例的出现，胡太后自己就是他的母后，对，又是他的生母，对，她可以笼络住一大批人，从。原理上说，我就可以一直推延，就是我都可以找个理由说儿子还不够成年，因为我是母亲，我当然可以这样说。然后就一直全是把握在太后手里。那等到后来发现，胡太后觉得当当然这个这个存在很多争议啊，嗯、因为北魏的历史并没有那么清晰嘛。嗯、那现在我们官史上的说法就是说，胡太后看着孝明帝已经压制不住了，就把这个太就当时的孝明帝给杀掉了。嗯。杀掉以后就试图另立,立。一个这个小皇帝继续当自己的傀儡政权的这个皇太后这样主政，但是孝明帝在这时候已经开始联络尔朱荣，对，像孝明帝被死了以后，尔朱荣就直接带兵打进来，把胡太后囚禁，把后来的这个这个皇帝也杀掉，另立了一个傀儡皇帝，就这就是北魏后来衰亡的整段历史了。
0: 对，也就是，呃之前看展的时候，你一直在说的就是永宁寺它、嗯。不是，不仅是北魏兴盛的一个见证，
1: 而是它永永宁寺是一个重要的标志着，就它跟本来一个寺院、一个塔的建设，它只是一个这个工程建设而已嘛。但是整个永宁寺和永宁寺塔，这个它的新建，嗯。最鼎盛的那个状态，嗯、再到被火烧、嗯、被废弃，它、嗯、跟整个北魏的时局是严丝合缝的联系在一起的。它、嗯、的兴建过程大概就可以看成是北魏最最后的一个辉煌极盛的一个辉煌、嗯，实际上是在我们看来已经从顶点开始往下落了。嗯、只不过那个时候谁也没有意识到，就是还觉得还是一个盛世的面貌的样子，嗯、还是花大巨大的财力、嗯、巨大的功力去建这个寺院。嗯、等到寺建好的时候，后就是，也就是北魏整个王朝实力最顶峰的时候，等到就开始走向，啊。这个寺建好也就十五年就烧掉了，这十五年就是北魏王朝各种内乱、各种争斗，最后皇帝被杀，各种的势力的争夺，北魏的分裂都跟着这个这个呃永宁寺塔的这个。这个发展的过程是联系在一起的，所以在展当中其实比较多还是着力在永明寺的建设和鼎盛这个事情，他并没有把它放到后面的，呃，一把火烧掉，然后北魏王朝的格局分裂，就没讲那个悲惨的故事，那个、没展开的那一段嘛。那个那
0: 个，等一下我们会讲，嗯、就听里他用嗯，就是现代化的手法嗯，在讲，他这个效果可能不是特别好，这个我们后后面再聊好了、嗯。就是反正整个永明寺塔从。使剑，嗯，到被烧毁，应该是只用了十八年。对，对，剑其
1: 实啊，这仔细这十八年准准确的说一下，剑只用了三年，对，用只用了十五年，十五年之后就被烧就
0: 一,一场大火就，就是雷电击中
1: ，啊，然后就、啊，当
0: 然你可以说这不一定是很准确历史，嗯、但是至少目前都是。
1: 啊、嗯，我们现在用的这个资料都是这样来说的，因为永宁寺塔关于永宁寺塔的记录基本上就是三本史书的史料嘛，<笑><起><笑>对，就是最主要的是《洛阳前南记》，然后另外一本就是那个《水晶柱》的落水嘛，嗯，就是《水晶柱》，因为提到了大量的重要信息、嗯，然后还有一个就是史料方面的补充，就是这个《魏书》嗯，就这这几本书基本上永宁寺能够找出来的历史资料实在太少太少
0: 了，嗯，那。整个的大背景就是这样。那白姨刚才也提到了，就是我我们说的，基本上就靠三本古籍来讲这个永宁寺。嗯，那白姨可以介绍一下，因为关于永宁寺及永宁寺塔这个古籍的记载也好，我们现在去回过头来看这个古籍到底准不准确也好，包括考古的一些发现，这里面其实是有非常有意思的、丰富的、错综复杂的，到现在也没法形成定论的一些。嗯嗯各种各样的角度吧、
1: 嗯。这里面其实涉及到的是一个比较麻烦的问题，就是文献跟史料以及考古是如何相互佐证、相互印证的。就是首先，文献跟文献自己就会有一些记录上的不一致。对，这个我们很容易理解，就是因为当时写书的人并不会统一口径嘛，就自己。这个知道什么就记什么，也没有什么学术委员会、啊、就对查他的考据，就当时也没有变严格的。<笑>对，就是所以，首先有一个比较复杂的、麻烦的问题，就是永宁寺塔的高度就在文献当中就不一样。<笑>那按照《洛阳前蓝志》的说法呢，是这个一千一千尺，这个百丈。这样的一个高度，那这个高度实在就是太夸张了。然后按照水晶柱或者魏书的说法呢，一般都是用的这个40多丈的这样的一个高度。嗯、那40多丈的高度呢，大概折合现在，因为嗯、呃，这还涉及到一个北魏时期的位尺跟现在的长度的一个分别。嗯、北魏时期的位尺呢，正好是经历变化发展的过程，就是从嗯两、呃、最短的大概两百四五十里。毫米一直到2 7七毫米这样的一个变化阶段嘛，嗯、就是这个。这样一换算的话呢，大概四十多丈的话呢，应该是在一个一百米出头，嗯、呃、最高不会超过一百五十米的这样的一个塔的样子。我们后面也会提到，其实永宁寺塔后面有大量的这个古建的研究学者，对永宁寺塔试图做一个复原和这个呃空间的想象的。那这时候一般用的尺度都是用的这个一百多米的这个尺度，因为这个尺度呢是相对合理的一个尺度，就是我们可以。可以想象，一个木构建筑大概造成这个样子，确实已经是很难很难了。但是至少还可行。但是，如果是一个这个去地一千尺的、一百兆的这样的一个。这个塔的话，那真的是无法想象这个塔应该是怎么来做了。所以洛《洛阳洛阳前览记》当中的这个数据呢，大家都把它看成是一个虚指的数据的，就是啊，对就就就因为一一，就这个数据很整数嘛，就正好是这个就九十这个加十正好是这个呃一百丈，然后这个去地一千尺，数据数据很漂亮
0: ，念一下吧。我觉得这一段写的挺美的，嗯、就是中有九层浮图一所。嗯架
1: 木为之，嗯，举高九十丈，嗯，就是塔有九十丈，然后有差负高差负高十丈，就是上面的塔差有十丈，然后河去地一千尺、嗯，就是从地上对
0: ，拔地而起一千尺一百丈，然后去京师百里以遥
1: 见之、嗯，就是离京师一百米一百里之外都能够远远的看到，对，就这也。这也是我们现在用来考定的一个数据，就是塔要多高，我们在一百里之外，因为这个这个也要看得见，是吧？就这个这些数据都有，而且另外还有一个比较重要的数据是，嗯、呃，这个塔刹在嗯、呃、这个建好以后，这个嗯、呃、塔烧掉前前几年吧，这个塔刹从塔顶被风吹落下来。嗯这也被认为是一个征兆，嗯，就是啊，这个塔刹倒下来一定是一个不吉利的事件。然后说塔刹掉到地下，砸到地里面土坑里砸了多深？然后也有学者哎算一算，这个十丈高的一个塔刹从一百丈的高度掉下来，按照重力的冲击作用，大概地上可以砸多深的一个坑？就是这就是辛苦大家了、啊，可见史料有多稀缺了。就是只要有个信息，大家都试图去做一个复原。就我觉得从我们现在的角度，如果没有有更多的史料的辅助，嗯、说实话，文献的资料是，其实这样的数据是意义不大的。嗯、那我们就要讲到另外一个资料，嗯、就是考古资料。嗯，尤尼斯塔，嗯、呃，从六十年代开始就开始做各种的考古发掘了。嗯、呃，因为尤尼斯塔整个一个塔基在。这个其实塔就永宁寺塔是在北魏时期就烧掉了，对，但是它塔基其实一直存留在那里。对虽然我们看不到早期的历史记录，到底这个嗯塔基在历史过程当中原来有多高，逐渐变成多高。但是从嗯当地的一些史料存留上可以知道，这个地方一直大家都以为，到后来都以为是一个坟冢，就是可见它的。土堆是比较高的，嗯，然后这个尺度也是很大的，嗯、大家根本没想到这是一个塔，嗯、一直觉得这是一个坟冢、嗯。到了康熙年间的时候，当地的嗯这个一个这个县令吧、嗯，一直以为这个永宁寺塔这里呢是一个这个所谓的汉置地的禁林，还立了个碑。对，就是嗯，清代的时候，这个县令因为他考定出来，就他是按照自己的位置，就是因为。<笑>各个帝王陵都有方位的记录嘛？那、啊、他他他当然考定错了，就是这个。我们现在从考古知道，这都在这个嗯北魏的洛阳城里面了、嗯，而且其实也就是东汉的洛阳城里面。皇帝怎么可能把自己的坟墓放到城里面来呢？啊啊、皇帝的坟墓一定是在城外嘛。所以后来有人这个等一下我们啊，对对，就就其实就知道就是这个。<笑>这个推断是错误，但是当时就以为这是汉置地的近陵，可见这个就当成一个帝王陵的尺寸了，然后立了一块碑，就是这这当然也是很常见，就明清时期这样的这种这个，因为当时特别流行把这个古迹就是重新立一块碑复原出来，大部分的古迹的立的碑都都都是推测错误，就是很多有有搞错的地方，所以这件事情呢，就在清代大概就一直以为这个地方是汉置地的近陵，一直要等到一。九三六年的时候、嗯就是，应该是洛阳本地人吧，叫李建仁，就写了一本书。
0: 就是你那个逻辑，就是汉就是汉汉代的皇帝的陵怎么会在洛
1: 阳城里呢？对对，就他的这本所以，呃、就他这本书呢，用的一个逻辑就是说，呃，第一个我们根据就可见，第一个就是他的考定，就是他从一个。整个一个布局来做一个考定了、嗯，所以他这本书，嗯、呃，是叫《洛阳古今谈》，对，就是我不是只是。考这个陵，它是哪里陵？对,对,对如果我只考这个陵啊，我就按照古迹上说汉质地陵在哪里啊？我找找哪个陵最像汉质地陵，我就指着说这就是汉质地陵。这肯定是有考定错误的地方。我要考定准确，一定是要把所有的洛阳周围的古迹都跟文献一一对应出来，这样才能去更好的去梳理。有一些位置比较明确的，我就可以知道它是什么陵。至少有一些我们就可以知道它是有问题的。嗯、比如说汉质地的这个。这个置地晋灵，就是因为他认为周围你看都是洛阳城的一些遗址，置地灵肯定不会在这里。那因此他就否定了这样的一个说法。是。那但是他这样的否定呢，其实也没法确定这。他也没有确定这是永宁四陵吧，就是这要等到我们后面做大量的考古以后，才能真正的确定、呃、最早的。他的推断是，所以这是一个宋陵是吧？对，他的推断就是说，因为他这个推断其实也是一个很模糊的推断嘛，嗯、就是说他认为，嗯、呃，北魏的洛阳城。这个其实一直有延续的使用的。那隋唐人 呢？ 这个按照当时的记 录， 在这个东汉的洛阳城和北魏的洛阳 城， 隋唐时候这里面还是有人居住的。一直要等到宋 代， 这个汉代和北魏的洛阳城才彻底荒 废， 才会有人真正葬到这里来。所以从这个角度来说 呢， 那就是一定是隋唐以后就是。宋以后的，但是我们现在呢，这个明清的人呢，又如果这么近，明清的陵我们肯定知道，而且明明清的陵呢也不会做这么大。那从排除法的角度，两头一卡，那只剩宋陵在这了。但其实如果我们稍微对宋代的陵墓有所了解，就会知道宋代的陵第一个也不是这个样子的，是吧？那那也不可能，就是其实很快就能知道他的这个推断也是有问题的。对，但是这种推断就他为什么不说这个陵是什么陵？因为从史料上他就。找不出可确定了，他只能用排除法说，不是更早的，也不是更晚的，那我两头一卡，只能说他是个宋陵
0: 。也就是说，他们都一直都认为这是个陵墓，而从来没有想对对对、没有意
1: 识到这是其他建筑的遗址。就这是他们的这个意识上的问题。但这个问题呢，就是这也是为什么在考古没有发。发展出来之前，你光看地形地理、嗯，因为地形地理是会发生变化的。曾经有水的地方，河道会改道；曾经有山的地方，山会被削平。就地理形制是会发生变化的。嗯、而且古人的书籍当中记得地理形制，也不是一个准确的地图式的记录嘛、嗯。这就导致很多林在明清时期的这个界定，就是当时就是拍拍脑袋的一个结果。真正有效的对于。呃，永宁寺和永宁寺塔的遗址做比较准确的界定，就是要等到1963年了。1963年就对整个塔基的周围做了一个考古、嗯。那考古一旦一做，很多信息就一下子揭露出来、嗯。比如说，呃，有这个建筑的地方，它是有住处的位置的，甚至住处下面一定会有一块住处石、嗯，就是因为防止木头腐朽以后会。这个插到泥土里面去，下面都放一块垫的石头。那住处的这个位置一清理出来，因为那个位置离地面不会太距离太远的，而且这个石头也没什么用处，一般人也不会搬走它，所以它会留在原地。就算少掉几块，你一看就看出一个住网结构就出来了。然后这个大建筑、小建筑这样的住处尺寸也会有差异，这样的话就很清晰的可以看出整个一个就是一片柱子。住宅的住址的这样一片区域，从而就可以知道跟这个洛阳前蓝记一对啊，跟当时的这个史料一对，就知道这里应该就是一个寺院，而且中间这么大的一个塔，应该就是北魏当时这个洛阳城里面最大的那个寺院永宁寺了。那呃， 1963年呢，主要做的是一些简单的钻孔勘探工作，就是嗯，打一些洛阳铲，打出一些土层，看看当时的这个嗯，这个。土层的分布情况，这个土的这个分布位置，大概对于这个格局有所了解。然后下，下后面一次这个比较重要的考古呢，是一九七九年做的。主要做的是，因为格局清楚就知道啊。你看寺院的格局是怎么样的，塔在哪个位置？那显然大家都认为最重要的肯定就是这个塔，因为从格局上来看，整个寺院也是以塔为中心的。这也是早期中国佛教寺院的一种格局的样式，就是整个寺院最正中心的位置是塔的位置。这和我们现在的这个寺院有很大的区别啊！我们现在大部分都是以最大的这个所谓的大雄宝殿来作为正中心的一个建筑。实际上，在早期的时候是以塔为中心的。就北魏那个时候都是以啊啊，其实也不是。我们现在大量的考古以后发现，其实很复杂，就是特别像舍宅为寺的一些寺，这也是为什么后来慢慢的是以殿堂为中心，就是舍宅为寺，它这个中心肯定是一个大房子，对吧？它不会是一个塔。那这时候，他就在建筑前面再做一个塔，他概念当中还是觉得塔很重要，把塔做得很大。但是从格局上，你就会发现，哎，这个电宇就开始慢慢往中心挪过来了。再到后来，电宇就会越来越重要，就这个是一个更更复杂的一个过程，而且它也不是简单的一条发展线路，它有多种的发展途径的。有的这个从单塔到双塔，从呃一个电为中心到。叫一个塔为中心，到塔和寺的并列，再到寺院为中心，再以经堂、讲堂慢慢格局的变化，这是一个很复杂的寺院格局演变史。这个也有专门的这个一些研究著作的，大家有兴趣可以这个相关的著作查一下。我们这儿就不展开了，因为跟永宁寺关系说实话不大。永宁寺呢，就是塔为中心的，是那所以1979年最主要的就是对。这个塔基做考古，因为塔基我们刚才就说了，这个被认为汉置地的近邻，又被认为是宋宋人的这个坟墓，可见当时的土堆是非常大的一个土堆。那这个土堆如果是盗宝式的挖掘，挖个洞拿东西就行；但是如果你要做考古，那这个工程量还是相当大的，就是你要一层一层的清理，而且清理的时候你要有意识的去清理。考古最大的麻烦就是你。头脑当中意识到什么，你才能真正考古做出来什么东西？否则的话，有大量的东西你会觉得，啊，不重要，就是个土而已，扒掉了就没有了。以后你想再回头发现，哦，这个上面其实应该是有一点痕迹的，但是已经被你为了看下面把上面的土曾经去掉了，你就没法复原了。这也是考古为什么我们一般不会做一个特别大的。这个场地的考古，我们一般都做探方式的考古，就是先做一个探方，对一个问题有所认识，依据这个探方做了以后，我再后续继续做探方，才能逐渐的把整个一个地层的信息更完整、更清晰的认识出来。那七九年呢，其实就是做塔基的住处位置的一个寻找，所以当时最主要找的就是塔基的住处在哪些位置。七、嗯、九年应该这个嗯。主要就做的塔基中心部分，然后显然发现到塔以后呢，就意识到，因为这个之前60年代也做过周围的这个嗯专探的工作的嘛，意识到周围还是有大量的其他建筑的，特别在洛阳前案记里面也记录说永宁寺的南门是一个非常大的南门，有三层楼高，这个高度也非常，尺寸非常大，这个嗯基本上是当时这个。整个洛阳城里面最高大的建筑之一了，当然比不上那个塔，就是这个南门的位置呢，在一九八零年的时候。其实就七九年做塔基，八零年就把这个南门的寺院的南山门给做掉了。那发现确实这个南山门的尺寸也好，柱网的结构也好，确实是一个非常大的一个格局。
0: 那是真正像《洛阳前蓝记》写的呢吗？嗯，
1: 我这这我们放到后面的这个古建复原的这个角度再来说吧，<笑>因为《洛阳前蓝记》里面记的尺寸都涉及到，就是我们现在考古只能做到。建筑基础的部分就是柱网结构位置在哪里，我知道。但是上面那个柱子有多大，我只能靠着那个遗留下来的石头的柱础去猜测那个柱子。嗯、你你越大的柱子，一定要用更大的柱础石嘛、嗯。是，那推测这个柱础上面的柱础石上面的。这个柱子大概有多大？那根据柱子的尺寸，我们又去推测顶上的嗯斗拱类的这个柱上面的这个结构层大概是怎么样的一个形制？根据这个受力的情况呢，再来推测这个建筑的高度大概有多少？就是其实是靠。底部的一些考古资料，去一层层的反推的，反推里面呢，就一定要引入很多假设性的推测啊、考量啊，这就使得文献和这个考古资料。不匹配的一个最重要的来源，这其实也是这个我们后面要讲的这个文献跟考古。就我们以前觉得很简单，我都有文献记录了，再加上考古，我一定能很清晰的认识到这件事情。但其实呢，我们现在大量的嗯城市考古、遗址考古都发现这个问题，文献和。史料往往是对不上的、嗯，这个对不上有很多来源。一个呢是文献的不严谨性，对,对,对。就当事人呢并没有意识到，就你们将来还要拿这个东西拿来干啥用啊？<笑>我就这么一记而已。就文献本身也是不严谨。嗯、
0: 或者说我我我我在看《洛阳前蓝记》里面关于永林寺的这些描述啊，我觉得它更
1: 偏文学性。对，它有一个它是一个。嗯，就片文、嗯、技术性技术，对，它是一个片文呢，就是我为了格律，为了对呀、啊，呃华丽的修辞，为了这个呃我描述出来的那个场景的美观，嗯、我说的时候就哎就就改一改就行了，就这样说就行、嗯，没问题。反正你们永宁寺都在那，你们还看不到吗？就在他看来、哎，他不需要记录的那么准确。对，这其实也是《水晶柱》的重要性所在。对，对《水晶柱》就关于水晶柱
0: 不是一个文学著对，对《水晶
1: 柱》是一个就是更加这个按照我们现在的角度就有点像理工科这样。哎记录的这个模式，它要准确的、详细的把它记录下来，就是这也是为什么我们更信任《水晶柱》的那个四十余丈的那样的一个记录尺寸的这样的一个数据吧。那嗯。一个就来自于文献上的本身的不严谨性，还有一个呢，其实考古也比较复杂。考古我们最后考古到的是整个寺院废弃掉的一个状态，因为它是一个历史的层叠嘛。在它建设的时候，初建的时候是怎么样后来变成什么样，这个过程也是比较复杂的。所以八零年的时候呢，就是本来是为了复原整个寺院的格局和三门啊，整个寺院做对比，所以把这个相应的考古都。这个完成掉了，然后81年，这其实就看到这就是一个连续的考古工作嘛。那嗯，塔基已经考古做掉了，南山门也考古做掉了，然后再就去做的东门的建筑遗址，再做的是佛殿的建筑遗址，就继续把周围的这个考古做做下去。然后这基本上就完成了一个80年代的。工作主要就是以这个格局布置的考古为主，然后九四年呢又重新去清理塔基了。嗯，这个九四年因为就第一次清理，一定会有很多。这个困惑的地方、疑问的地方，跟文献印证以后，发现不符合的地方，重新再去做这个塔基，特别是塔基周边的一些考古、嗯，觉得我们柱网尺寸是不是长得有问题？周边还有散水啊，会有其他的这个建筑遗址到底是怎么样的？嗯、然后把里面的一些时代的分离能够认得更清楚，嗯、就是因为土层它有。这个施工的，就当时做塔基的土层和后来的掩埋土层，那土层的这个地层的分离也是一个很复杂的问题。那九四年的考古以后呢，基本上把这些地层类的信息都搞清楚了，周围的塔基类的信息也搞清楚了。嗯、然后到了二两千年和两千零五年的时候，又做了一次塔基地区的嗯、呃、废弃的那个土里面的一些遗存物的考古。实际上，在前面的考古的时候就发现，嗯、呃。在塔基里面是有很多造像的残块的，嗯，但是在八十年代、九十年代的时候呢，对这些残块呢，觉得不重要，嗯、呃，就是当时觉得，呃。也收集了一些，但是没觉得啊，这些都是很珍贵的材料。当时是觉得，哎，这个风格就典型的北魏时期的风格嘛，啊、有一些这个都是残破的，我们留一些标本作为一个这个标本的标准样的遗留就可以了。但是其实九十年代以后就发现，呃，市场上有很多人去。盗挖，甚至都藏，就也很难说是盗挖，就走到里面就翻,翻，就翻出来，就因为你做考古就会把地层给翻乱，本来埋在地下的一些照相的残留就裸露到地面上。有些人去的时候，哎，一一挖地面就挖出一个照相，哎，挺漂亮的，拿回去了，啊、流散到市场上去了。嗯、那市场上以后，大家觉得，哇，这是。南北朝时期的造像，而且也是很精美的造像，对对对对而且因为永宁寺塔被火烧，本来泥塑的造像烧的有点陶质感了，就变得很坚硬，留存下来状态很好了。市场上就开始兴起了一兴起以后，就更多人去挖，那就有问题了。对呀、啊。所以到2000年的时候， 2 0 0 0年到2005年的时候呢，其实整个永宁寺塔的区域就被封闭起来了，管理起来了，然后也正好就把原来清理的这些土呢，就重新做了一个这个呃物质。的收集和整理的工作，里面收集出大量的泥塑的一些残件，总数量应该有一千多件。但这个一千多件呢，大家也不用想了，就真的一千多个照相没有，有些很小，就只是。残像，考古上无论大小，无论形制，就是一件就是一件，一个残件就是一个残件，数量有一千多件，但是真正值得展出的，我看现在这个展和之前的一些展览的样子，嗯、从考古的角度，我觉得真正值得展出的照相可能应该就是在百来件的这样的一个数量级的上下吧。不多
0: 就是这一次啊，这次展
1: 应该大部分还可以的照相，就是有点样子照相应该大部分都拿出来了。那应该还有一些更残破的，就没有拿出来。嗯嗯出来，这样数量上也应该就是百来，就是一百到两三百件的这样的一个规模的体量的一个样子吧。嗯、
0: 但等一下我们会聊，就是我觉得它拿出来的真的很漂亮啊
1: 。对，我觉得存留的确实是非常漂亮的这个状态，这这其实就跟有林斯塔的这个火烧过程有关、嗯、那可以说做到。2005年的时候，整个对于永宁寺塔以及这个遗址的考古都做的差不多了。那剩下的核心问题就是，那永宁寺到底是怎么样的一个寺院的角度？那这就必须回到我们的这个古籍和这个嗯、呃、文献考古资料的一个对应上的角度。最后做完了以后呢，我们。嗯，应该我我简单说，就我把我自己观点性的结论说出来，因为这里面涉及到嗯。很多学者的论著、推测和考古资料的分析，嗯、呃，和上次播客一样吧。我回头也把相关的一些资料，我回头也发到听友群里面去，大家有兴趣的话可以自己来阅读一下。因为每个学者自己的观点，观念是有所差异的。对对。对于整个遗址的考古的认识也有所差异的。对对现在就很还没有一个，其实没有一个、啊、标准的结论、嗯，就是我们现在只是一个有些观念，有些观点大家已经统一了，有些观点大家还。存在的一定的学术上的争议的，那我们现在可以首先说，就是通过文献跟考古的印证，第一个我们否定了最最早的时候，大家觉得《洛阳前蓝记》也好，《魏书》也好，这个《水经注》也好，啊，这个一百多米的塔一定是这个虚指的，因为我们现在存留的最高的那个这个塔木塔，这个阴线的木塔也就。这个六十多米、一百米都不到的这样的一个尺度。嗯、等
0: 等，我打断一下，按《水晶柱》的说法，应该是一百一
1: 百出头，因为涉及到位尺的长度问题，一百一到一百三四之间嘛。嗯
0: 、那那如果大家要有一个具体的印象的话，比如说居民楼的话应该是，我们一
1: 般的楼层就是最普通的六层楼的距离大概是三米左右，嗯、三米高多一点的层高是一层楼。嗯嗯嗯、那呃，如果高层十八啊，六层楼大概就是十八米。到二十米的这样的一个高度的样子，然再往上叠五个啊，对，就是嗯，当然就是如果你真的建，比如说五个五六三十层的建筑的时候、嗯，那层高会提高一点，嗯、就是因为楼层楼房更高了嘛。大概一个一百二十米左右的建筑、嗯，现在应该是一个二十五层楼的。一个样子吧，嗯、就是二十五层，最多最多大概就二七二八层的这样的一个样子，嗯，就是说你可以想象成这样一个，很少就这样的建筑放在建在钢筋混凝土的建筑，我们也也算高层建筑、就是，就是我们按照现在的设计标准，八九十年代也造不出来，哎哎、这还得有一定的建造要求的，就是不好建的，而且抗震要求啊，按照我们现在的计算来说还是比较复杂的一个建筑。那你放到一个木构建筑的时代，要造一个一百。一二十米的建筑，在考古没有做的时候，甚至考古没有做的很完整的时候、嗯，大家都觉得这是夸张的夸张的，就是可能实际的塔高呢，就是四五十米，嗯、最多也就跟一些木塔那样五,五你没见过这么高的吗？张口就说一百多米。就是<笑>哪怕到了你看到了宋代、嗯，这个建造技术已经这么成熟了，模块化的建造已经很有体系理论了。我建塔也只能建到这个样子，而且阴线木塔到现在为止也出现了很多的问题。那永林寺塔当时建的时候要建起来这个塔、嗯，你看建了就建了三年，嗯、怎么可能建那么高呢？对、嗯，就最早只只用了三年就建成了。最早的大家都是这样想、嗯，但是这样想其实主要是来自于文献资料就是以文献和存留遗物的角度来想。但是到了考古，就是八九十年代的八十年代的那个考古、嗯、做完以后，大家就发现不对，嗯，这个塔基尺寸太大了、嗯。就是现在有柱网的，就是最最底下的这一层的柱网的这个尺度应该是一百米层、一百米见方的这样的一个尺度。远
0: 比阴线木塔
1: ，远比阴线的木塔的这个直径要大得多。嗯、阴线木塔的直径，我印象当中应该是三四十米吧。嗯，就是你看它的这个底部的直径跟它的建筑的高度是成一个。比例关系的，对所以这这和塔的形制有关，也跟斗拱结构、木拱结构的这个形制有关。阴线木塔的直径如果是这样的一个尺寸，塔身可以有60多米的尺寸的时候，那如果是100米建房的一个塔基，那这个塔的高度岂不是应该做到100米以上了嘛？就是这样一想以后，大家就开始觉得这也是八九十年代以后，大家慢慢开始做嗯永宁寺塔复原的时候，大家所用的尺寸基本上都是信任。就是水晶柱的这个结论了，就是用的是一个一百多米的这样的一个复原尺寸，有的复原高一点，有的复原低一点，但是基本上就是在一百一到一百五之间的这样的一个尺度的样子了吧？那。这个就是塔基考古以后出来的一个新的观点，但是这个观点因为需要大家做考古的复原嘛，对呀。那考古复原一做以后，这个有两三套复原方案一做以后呢，啊、那搞古建复原的人他更多的依赖的是对于嗯、呃、北魏时期、南北朝时期的木斗拱的形制、间距做法的样式、嗯，那按照这样的尺度一复原，那很快就有搞力学的人、嗯、搞这个计算的人<笑>一看这个尺度就觉得。<笑>就是像我们搞土木的人一看就是，这个尺度不对吧？因为它只有九层楼。嗯，那你这个塔一百多米的高度，就算均匀分布，但实际上我们知道肯定不会的，一定是下层的塔基要高，对，上面的塔层要短一些，这样才符合。另外一个柱网呢，也不可能上下是通高的，对，一定是柱网是要逐渐收缩的。或者你从受力的角度来说，这就是一个。对，就这样才更合理起来的对，那。这样一看几种复原方案以后，大家又重新觉得一百多米的塔好像你们复原的都不对，<笑>那怎么复原的才对呢？谁也提不出一个合理的方案。我觉得现在其实永宁寺塔有一个比较大的问题，或者说这个争议可能，嗯，不做一个实体的复原，谁就搞力学的人，大家都是算算的嘛，因为这个木材料本身就是天然材料，参数尺寸也没有很精确的一个尺度的，而且到现在为止也没有一个真。搞这个三维建模的人，真拿这个木材料的这个尺寸，真的去做一个三维的复件，力学的受力性能全部都算一算，看看这个整体的材料里面有没有哪个地方这个材料结构是有问题的。当然，这个也很难，因为构件也没有标准尺寸。因为我们知道，呃，木构结构的模制化是从唐代开始逐渐出现，到宋代这个以这个营造法式代表为成熟的一个阶段，就是到。宋代才是真正的，我造木构建筑里面每一个构件尺寸我都给你规定好了，就做这个样子了。北魏时候显然是一个工匠凭经验、凭自己的一个习惯做法，我选出来的一个尺寸。那这个尺寸是多大？后代人哪知道啊？就是都都没见过实物存留了，那只能全部用推测。这一推测就。就数据偏离就很大嘛，没法做实际的考虑。我们只能说，现在我看了几种复原方式，<笑>从力学的角度怎么都觉得这个塔造不起来，就是按照你们这样造，这个塔是造不起来的。这个更不可能什么三年搞起这样一个塔的<笑>这样的做法。现在，嗯、呃，有好几个方案，我们后面也会提到。这几个方案呢，大部分都是认为底下的两层、三层土。土木是一个混合结构，就是要大量用土的土方结构，嗯、然后木头是插在土柱子中间的、嗯，然后到了顶上的四五层以后呢，才逐步转成一个纯柱网的木结构的一个样式，甚至有夸张的认为整个中心的这个砖柱土柱呢是直接要。做到七层的，那这样的话呢，从受力上呢更加合理一点、嗯。但是这样的一个受力合理呢，对于整个塔的外形是有极大的影响的。就如果中间是一个极大的土柱，嗯、那周围的木构建构到底是怎么样的一个状态是比较复杂的。我们现在在这个秦陵文勇的这个展厅当中也做了一个模型的复原嘛，那也做了几张图片的复原，就是现在的几个几种学术观点嘛，就是大家可以参。参考来看一看，因为整个柱网就是七开间的一个，就是这个这样的一个底层的建筑的样子。这个是肯定的，这个是知道，因为我们柱网的结构知道、嗯。然后上面的九层楼我们也知道，如果120米的这个尺度我们也卡住的话，嗯、那每层楼的高度就相当的夸张。嗯、你要知道这个。柱子就算可以用一些拼合柱的做法、嗯，那一个高度十几米的一层楼，那这个柱子都很难选材、嗯，选了材以后，这个柱网结构的受力也会有很多的问题。还
0: 要在三年内建成、嗯
1: ，所以可以说到现在为止，虽然有了大量的考古资料，有了大量的文献的相互印证吧，嗯、我们对于永宁寺塔到底是怎么样的一个塔的外形，还是存在着比较多的一些学术上的争论和。或者考虑点，这一点也是我觉得这个展的一个很重要的看点所在。你不但可以，它没有，它其实没有标准答案，它没有结论给你，它也是给你展示了各种学术的推测。而且你知道的越多，你可以在展厅当中这个学术推测当中看得出来，就是为什么那些学者会产生这么多样的一个学术推测。他们思考的这个核心点，有的是基于最主要的一些食物存留的模型，比如说云冈的一些。塔的这个嗯，这个石刻的塔的一个样子，或者一些存留的北魏时期的这个小型的仿真型的一些石塔的做法的样子，里面的方塔的格局、柱网的结构的做法、嗯，不同的学者有自己的考量的核心点，嗯、然后构建出一个对于永宁寺塔的一个复原的样式吧。嗯、样式其实是没有统一的。嗯
0: 。好的，那我们终于可以走进展厅。啊
1: 、呃，我们按照按照展厅的单元稍微介绍一下这个展的看法和看点的展现的一个布置情况吧。我觉
0: 得这个布展和整个展览的设计确实是。嗯， 今年看过展览也算挺
1: 用 心， (笑)挺有(笑)一个思路的一个展。就我们觉得展 览， 第一个当然文物是一个很重要的依托 啊， 就是没有好的文 物， 说实 话， 这个展览会很难 做， 不是说做不 了， 就会变成假展览 啊， 就是会很难做。那 嗯， 当 然， 但是。如果只是文物，就是我只是献宝类的这个展，嗯、这个展做的其实看下来也会觉得，哎呀，就那样而已。我就看了那几件东西而已。我们希望最好的展览是既有展现的内容的叙述是，而且有一些学术观点能够通过展览和文物的配合，嗯、比较好的把一些观点类的信息类的东西能够呈现出来
0: 。而且这边展出的文物还都很美啊
1: 。对，就是嗯，从这个角度来说，这个展呢，我觉得是今年确实。看过非常好的一个展览了。这个展览一开始进入展现，它第一个单元是叫做“嗯，回回访现场”，嗯，就是回到永宁寺的这个现场。嗯，所以它并没有一开始就把文物、把里面的照相那些东西直接拿出来给你，它先给你的是，我们就相当于你从呃。这个一个现场走回到永宁寺遗址的时候，你会看到，你会想到，或者如果有一些这个资料能够落到你手上，你最先应该看到的资料是什么？那回到现场的这个单元部分，其实给大家看到的就第一个单元就是，你首先看到的就是一片废墟，所以它第一个单元就叫这个废墟。嗯，所以其实这也是。有林斯塔真正存留在历史上最最潮时期，其实是一个。废墟状态是。那对于废墟，我们是怎么认识的？就像我们刚才讲的，清代人以为是一个帝陵，<笑>呃，民国人以为是一个宋代人的陵墓，嗯、一直要等到新中国考古做了以后，我们才知道啊，这是一个永宁寺塔、嗯。但是即使做了考古，我们也是在废墟上做的一个考古。是。所以在展厅当中做了一个，呃，我们叫做场景的复原，就是用一大块。这个嗯，这个土的样子放了一个大的展柜，对对里面还放了一些这个永陵寺里面出土的一些小的泥塑的一些这个残件吧，有手指的，有足的，还有一些衣服和纹饰的。主要放的基本上都没有出现头像类的，就是一些少小,小的零散的照相件放在了这一片这个土堆当中。他也想复原的，就是这这就是一个废墟，一个遗址的状态。但是它并不是对当时场景的一个准确复原，对对对，它更多的是一个概念性、概念性、概念性的一个复原，就是呈现出来就我们现在其实看到的就是这样的一个状态。嗯、那当然它，他在呃很多资料里面，我觉得也很用心。像刚才我们提到60年代、80年代这个呃这些考古的这个一些遗存的资料，他也做了展示。比如说60年代这个呃考古的这个当时的钻探记录，他还特地放了一个复原件吧，嗯、放了一个当时。是这个1963年12月9号，嗯、呃，冯普仁先生做的一个嗯钻、呃、探的一个记录，抄下来的一个这这一段文字，实际上也是关于永陵寺整个遗址的一个总体性的叙述。这些资料也都放在了展厅当中。我觉得这也也是一个蛮用心，让你能够就因为这个单元部分，我觉得就是让观众从嗯、呃、博物馆的展厅当中，怎么样回到一个现场感的一个。心理上的一个过渡阶段，你既用这个踏片类的展示和质地的近邻那个踏片，又用一个呃废墟式的这样的一个展柜，把一些残件放在了一个这个土土土土上面，然后又有一些考古的信息的资料在墙上做展示，就一下子把你拉回到。现场当中去了，所以这一点我觉得是这个展一开始就让这个很多人觉得很，我我觉得这个体验感很好，或者展览的这个做法很漂亮，用心啊这样的一个做法。然后第二个，嗯、呃，后面一个部分开始，实际上就是关于这个永宁寺的一些。这个现场的考古，所以它是第一个单元的第三部分，叫做现场。那这个单元部分呢，主要讲的就是永宁寺遗址里面我们到底清理出来什么东西，所以展示了一些出土的遗物类。这里面，而且它这个出土的遗物类也做了分类的一个展示，既有一些泥塑的照相，也有一些壁画类的。常见，因为很多壁画很可能是原来嗯、呃、照相的衣纹啊、服饰上的一些壁画，也有一些可能是装饰性的一些墙面上的这些壁画，嗯、还有一些石块啊、铁铁质的一些构件、啊、都残存在整个一个塔里面遗物里面了。那最主要的当然肯定是泥塑的照相部分，啊，所以它主要展示的也是泥塑照相的部分、嗯。在展厅当中，呃，有两个用词我觉得蛮有趣的，一个用词是它把所有的像分。分成了大象、中象跟小象，就是不是一物尺寸的大小。就是它是根据这个遗物的上面反是反映出来的纹饰情况对应的，如果这个照相是完整的话，它应该是一件尺寸很大的像，还是一件大差不多跟人等高的一件中型像的一个尺寸，还是一个嗯小件的，远远比人小的这样的一个构建的样子。我感觉它分大像、中像、小像，大概就是按照大像的这个尺寸，就应该是我们电鱼里面主。佛的这个尺寸的这样规模的样子，然后中像呢，大概就是跟我们一个人高或者比人略低一米左右的这样像的这个尺度。小像呢，最小的像大概一些供养人的尺寸可能就只剩嗯、呃、十个厘米，甚至都不到。大的可能也就是几十个厘米的这样，就是所谓的小像。这点也是我觉得大家可以这个关注一下，因为特别是嗯、呃、这样的关注，其实你就可以看得出来这个。这件泥塑的常见在。考古工作者看来，他原本的样子就是考古工作者一定要带着一个复原的角度去看这件照相，我们看到的都是这个考古出来的一些遗存物，但是我们要带有历史的文物的经验性的一些概念，去把这件文物想象成完整样式，它是怎么样？这样才能在空间当中更好的把这件遗物给放进去。所以照相里面他用了这个大象、中象、小象的这个概念，后面还有一个词。待会儿会提一下，我觉得也是一个挺有趣的。他不用僧侣，不用世俗人，呃，就不用人物的这样的像，用了另外一个词。这个待会儿我们再提吧。那。这个展这个展单元部分基本上都是一些残构件，嗯，所以这个也有一些这个嗯小的人像的头像，嗯、这里面我们就看出来非常精美精致的一些人的造像、嗯，而且这些人像呢，从风格上我们可以说，嗯，后面也会有对比啊、哦，我们可以知道这个风格上是有很强的南朝佛像的照相风格，的，这也是标志着北魏汉化。这个进行的一个尺度上的一个表征啊，就是因为我们以前看北魏时期这个嗯，造像大部分更多的是用墓葬当中的一些俑来做造像风格的一个判断、嗯。那在墓葬当中，特别是一些北魏高等级贵族的墓葬的陪葬俑当中呢，我们看得出来还是草原民族或者北方风格更强一些，因为这跟他们的自身的这个嗯。生活习惯或者自身的面貌样子可能更相关一些，但是在佛像当中呢，我们看得出来，这个南朝人物就汉人的这个风格的这个体态特征啊、微笑感啊、容貌美的这个状态的这些表征啊，无论是脸型还是身姿，还是穿着的衣物，还是头上的发簪发饰，我们看出来基本上就是一派汉。汉地的风格的这个面貌的样子，这也是我们认为永宁寺的这些照相的工匠很可能是大量的南朝工匠，这和北魏当时和南朝的军事战争也有关系啊。啊、呃，这里面有一件俑，我觉得我也特别值得向大家推荐一下，就是有一件坐姿的，实际上只有身体部分的这个陶俑。这些陶俑它标注的应该是叫这个嗯。坐像，下面没有托板，叫无托板的一个坐像，而且这些像是一个引塑，就是应该是放在墙壁上，贴在墙壁上的一个供养人的像。但是这些引塑的坐姿像，这个人物是有一个微微的向前倾的一个坐姿的，他的。做的体态，整个身姿都跟他的这一个动作姿势是非常符合的。我认为这个细节恰恰就是北魏永宁寺这批造像的一个核心看点。就他并不是有华丽的装束，也没有华丽的衣纹啊，特别的这个夸张的表情、肌肉的这些表情都没有。他其实所有的线条都是流畅的、简单的，但是他用这些简单的、流畅的线条去表达的却是一。个很生动的，非常有真实感，细节处处都有印证。比如说，他是一个微微微往前倾的一个坐姿，所以你看他的脚的这个部分就有点这个大腿有点微微提起来的这样的一个形式。然后上身呢，就是往前有一个倾的一个坐姿。然后所有的衣服呢，这个垂落的状态跟他的身体是成一个角度的，就垂落状态明显看出这就是一个受到重力垂直的一个角度，身体是。有倾斜的，所以这样的一些细节的观察，我觉得才是永宁寺这批造像的一个最重要的一个看点所在啊。我们后面也会再提。那呃，里面也有壁画，也有一些这个金属构件、一些陶罐、陶盆。嗯、这些陶罐、陶盆或者金属构件呢，很可能是当时建筑上的一些装饰品，或者是僧人使用的一些实用器物。这在永宁寺的考古当中，因为整个地层已经。这个复杂的混杂在一 起， 所以考古出来都已经放在了一起。还有一类比较特殊的东 西， 呃， 西门遗址出了大量的很小的彩色的珠 子， 也有学术论文专门推测过这个珠子到底是干什么用 的， 应该是当时佛教当中非常华丽的一种装束。我们现在在。饰品类的装束当中，我们其实不太看得到。我们看到比较多的是，嗯，菩萨身像上会有璎珞的装饰，但是璎珞上的串珠明显要大得多。这个上面的这个串珠呢，都是非常小的那些小玻璃珠子串，而且中间都有穿孔。现在还能把这些孔都这个珠子都给串起来。现场也是都是放的都是串起珠子的这些彩丽彩色的玻璃珠子串、嗯。那可见当时应该是用在更。多样的一些装饰材料当中，那借由这些虽然已经是这个百不存一、千不存一的一些遗址出土文物，我们可以推测来想象，当时的永宁寺绝对是一个非常华丽、非常漂亮、处处装潢精美、照相这个精美的这样的一个寺院格局的一个样式。而
0: 且这个玻璃珠应该是进口的
1: 啊！这个玻璃珠做法，嗯、呃，应该在北魏时期，应该是就是所谓的进口进口文物。进口的这样的东西嘛，因为当时中国还不擅长使用玻璃珠的这样的做法的加工做法，这个其实和而且它的样式上做法上也和草原民族更流行的样式接近一些，像扎珠的工艺或者玻璃的做法都是来自于西域的这样的一些做法。然后另外这个嗯、呃、遗址的考古区域还有一个重要展示就是关于塔基的遗址，还有一个实物的模型，边上还有很多的这个展板展示的就是。整个塔基考古出来的格局，因为里面最重要的就是有一些住处的这个嗯住处遗留在原地，还有一些砌的土墙的一些挡墙的位置，那这些都是对于了解整个永宁寺塔的格局或者样式有重要帮助那这、就是
0: 嗯、就是在这个地方，呃，我们可以预见。哈佛大学中国艺术实验室的一些创作
1: 、嗯、啊，对对对，从这个地方开始，他有声音型的一些创作，还有一些嗯，三、呃、D 建模以后做出来的照片类的这样的创作。嗯、就是因为永宁寺塔毕竟已经不存了嘛、嗯，所以他试图做一个复原展示的时候，嗯、呃，比如说用了一个铃铛的声音吧，对想让你觉得是佛寺当中挂的这个随风吹起的铃铛的响动的声音，然后这个塔的一个三。地效果的这个图片、嗯，让你觉得这个塔的高度或者整个塔的样式怎么样？嗯、做你信服。在后
0: 面的展厅里面，大家一直都有，一直对对对，对对对大家
1: 可以关注墙上的一些这个贴画的区域、装饰的区域、嗯，里面有大量的这些相关的作品
0: 。嗯，对。那么，虽然之前我们朋友有对于说在博物馆里面加这个背景音，音<笑>有有有一些议论，但是我觉得这一次他们做的整个的一个场景还原，或者说能够去唤起你的效果感、现场感、情感，对、嗯嗯嗯，能够有一个情感的唤起，这个效果还是挺好的。所以这一块的呃，就是。观赏大家也可以留心一下。嗯
1: ，我觉得这个最终还是看呈现效果，就是大家都试图做一些，因为现在无论是计算机的技术也好，还是音效的这个表现效果，其实有很多技术是可以用到展览当中。对。但是要看你怎么用，最后用出来的效果好效果怎么样？对对对，这是关键，就并不是说用还是不用对,对对对。那当然是用用比不用好，但是,你是要用得好。对，但是你用的不好，反而可能会起到一个反向的这个让。你觉得这个嘈杂？也是看过的，啊<笑>，这个不提了<笑><笑>那。那呃，这这是第一个单元的部分，然后第二个单元部分呢，其实它中间是有一个门隔的，做了一个这个位置上的一个隔离吧。第二个单元呢，就是。这个嗯，叫做土木之盛，嗯，而且他土木之盛呢，是从城开始讲起，对，就是当时这个嗯，孝文帝迁都以后，嗯，经过宣武帝的建设，整个洛阳城是怎么样的一个洛阳城的样子？嗯、当时的建设的组织者又是谁？嗯、呃，洛阳城的这个格局又是怎么样的？就是做了一个。这样的一个叙述吧，特别是从孝文帝迁都的这个营建新都这件事情开始讲起吧。那么里面，嗯，这个单元部分，我觉得用了一些挺有趣的新资料啊，就是嗯，和孝文帝迁都相关的一些人，嗯，因为有大量的墓志考古，有大量的这个现在考古的这些墓志的出土，然后做了一些对应，像这个，嗯、呃，这个。里面照相也好，或者是一些墓志铭也好，里面提到了跟孝文帝迁都的相关的这些人嘛，里面也多多少少补充了一些。我们刚才提到这个，说起来只有三本文献，就是《水清注》《洛阳伽蓝记》《魏书》<笑>，但实际上现在我们从其他的点滴资料上，还是可以补充一些不足吧。对于整个北魏的这样的一个迁都的这样的一个历史过程，<笑>有更多的一些信息。可以了解，嗯，像照相杯当中的一些题记，或者是这个墓志铭的一些题记，这部分，嗯、呃，大家有兴趣的话，也可以，展厅当中也做了要点的。提出就是这个人为什么我们在展厅当中要提这个人、嗯？这个人跟孝文帝的这个迁都过程又是什么样的一个相关、嗯？这个营建新都的团队里面有哪些人？嗯、这些人我们在墓志当中有哪些人是被我们找到？嗯、哪些人是相关的？这样的一些信息
0: 。所以，他其实信息给的蛮清楚的。对对
1: 对对对，就这些。嗯，既依赖于以前的考古的发掘，嗯、也依赖于其实学术上的探讨、嗯，一直在做。就是其实大家都挺想对于。嗯嗯呃，永宁寺塔有更清晰的认识嘛、嗯？学术资料上也收集比较多。我我想表达的是，他的部长上讲的也是很清楚，对对对,对,对,对。不像包厢，<笑><笑>我不少然后第二单元的<笑>第二块就是塔和层了，对。就是他先有一个过渡，对先讲层、啊啊，再讲塔和层的关系对，再讲塔。就是土木之盛，它是用这样的一个过渡环节去把整个一个嗯土木建造是给复原出来的。那这个塔在洛阳城的哪个位置？洛阳城里面用到塔、用到建筑的这些相关的格局、相关的这个相相关的距离尺寸又是怎么样的？因为在《洛阳前蓝记》里面也提到，这个胡太后当时嗯，这个永宁寺塔建好以后就登塔，然后登塔以后就看到整个工程就有如此这个。掌上所观，就一眼就全看透了、嗯，然后就下了一道命令，就禁止一般人以后来登塔，<笑>免得亏到镜中的情景嘛。就要求大家就不准登塔。就这些，其实都对于整个塔的复原，或者说这个永宁寺塔的认识、嗯，我们可以有更直观的印象、嗯。因为永宁寺塔毕竟你看不到，了。是那。当时人看过的永宁寺塔是怎么样的？你通过他们看的这个叙述，你就可以知道永宁寺塔应该是怎么样的一个样式。了。那也有很多塔里面出土的一些遗物，像瓦当啊，这个嗯瓦。这个建筑的构建 啊， 等等这些吧。然后在这个单元的正中间就放了一个永宁寺塔的一个复原的一个模型。这个复原的模型用的是 嗯， 肖金亮老师清华大学这个建筑学院的最做的一个永宁寺塔的一个复原。永宁寺塔复原现在有好几个版本啊。那有的是嗯图纸的复原居 多， 肖金亮老师的这个复原是把三维的建模都建出来了。你看人家真的搭起来了 啊， 就真真的做。但是它材料没有用真实的木构材料嘛，然后内部的结构部分实际上也是，呃，它更多的是一个外形的推测，就是塔高、塔的形状，然后塔的这个制度做法上的一个推测吧。那实际上后面还有更多学者的一个推测，是更多的是图纸类的推测会多一些。然后，嗯、呃，再一个单元部分就是关于有名寺塔的一个。本身的一个建筑的这个样式，了，那里面就提到了这个另外几个这个关于永宁寺塔的这样的一个推测部分，这个其实际上就是叫做“前兰永宁”，就是寺，就真正讲这个寺院了。那嗯。那嗯这里面用到了这个《洛阳前蓝记》里面的这个叙述，就四周有院墙，四面各开一门，这和我们考古都完全对得上。西门、东门、南门、北门，我们现在都找到了。然后中有九层浮图，就是有一个塔一座，然后架木为之。我觉得他把尺寸的那些偷偷的删掉了。这<笑>里面关于不是就《洛阳前蓝记》的这个核心尺寸，他就因为我们现在的复原基本上都是用一百多米的，就是水晶柱的那个尺度复原，是是基本上。没用这个，嗯、呃，洛阳前蓝记的这个复原嘛，所以后面也展示了社科院考古所的关于永宁寺遗址的整个平面的一个布局的位置，然后建塔的。这个嗯，工程相关的一个人叫这个嗯，郭安新，当时就是建塔的组织者、嗯。他的兄弟郭定新的墓志、嗯，这个2001年的时候有出土，那么也在展厅当中做了一个展示。哦、另外一个就是关于塔的高度的一个推测，嗯、就这个塔是。怎么样的？嗯、呃，借用了很多图像类的资料，比如说四川的这个画像砖当中，塔的样子是怎么样的？嗯、这个，嗯、呃，湖北出的陶楼当中，上面是带着一个塔刹的形制的这样的一个楼塔的一个形制是怎么样的？山西朔州的那件朝天渡的九层池塔又是怎么样的？然后借用这些图形，包括云冈的龙门石窟当中的一些塔形，然后对于这个整个。这个用尼斯塔做了一个。推测吧，那也用到了嗯，图像资料里面挺多的学者的一些推测资料。我们现在最主要的三个推测，一个是王桂祥老师的嗯，关于永宁寺塔的一个原状探讨的一篇文章，里面是用了一个魔术制度，就七和九的一个魔术，去推测永宁寺塔应该是怎么样的一个外形，怎么样的一个尺度。另外还有一个比较著名的一个推测是嗯，钟小青老师的，他关于北魏永宁寺塔复原。探讨的一篇文章，九六九八年的时候发的这篇文章，因为当时考古资料基本上齐全了，那里面呢塔心柱关于整个塔的结构，我觉得，嗯，钟晓青老师我们现在看下来是做的比较完整的一个关于塔的一个复原的。这样的推测，他推测出来塔的高度有一个非常精确的尺寸啊， 1 3 3十米三一百三十米的这样的一个尺度。然后还有一个最早的是呃一9九二年这个杨洪勋先生发的一个关于永宁寺塔的一个透视图的推测，这个推测塔高有147米，就基本上我们看到用的数据就是120米到150米的这样的一个尺度的样子吧。嗯，这个。杨洪勋先生用的这个图呢，是发的最早的。9 2年的时候呢，其实考古报告还没出，当时还是一个考古简报。但是因为杨洪勋先生发的早，现在其实大家如果在网上找资料，<笑>我估计大家看到的都是杨洪勋先生的这篇文章的这个推测比较多。嗯、当然，后面的这个像这个钟小青老师的这个推测和王桂祥老师的推测，基本上都提到了这个杨先生的这个推测的这个样式吧、嗯，也做了一个对比。大家有兴趣关于这个。个永宁寺塔的推测，学术的讨论部分比较多，而且现在也没有形成一个定论。定论，所以大家有兴趣的话，我觉得还是看文献会比较清晰。那么最后一个单元部分就是残像之美呃，应该不是最后一个单元，啊、倒数第二个单元对对对是吧？就残像之美是关于永宁寺的一些泥塑的这个样子的，里面也分了几个小单元。第一个单元是像，就是。照相的这个部分嘛，主要是一些这个各种这个照相的残件，里面既有人像的部分，也有所植物的部分，也有一些身体的残件，里面非常漂亮的关于手的姿势、身体的姿态、衣纹的姿势，我觉得这个展厅当中每件都有细观之处，这个手臂的。样式，然后有一些是刚才我们提到的这个引数，就是当时应该贴在墙上的这些照相，它的这个做法或者样式都是非常漂亮的一个形式的表征嘛。然后，呃，下一个单元啊，等一下，你刚才想提的还有一个很有趣的用词、嗯、啊，对对对，嗯我，我们在这儿可以提一下，在这里面就可以看到，它有两种关于造像的名称的叙述啊，其实就是在我们看来，就是一个是生人的形象，还有一个就应该是世俗人物的一个形象，他用的这个词应该是叫这个，哎，我找不到。不蓄发像、啊。一个叫不蓄发人像<笑>、嗯，一个叫蓄发人像，就他没有对他的身份做更详细的推测，嗯、因为在永宁寺的这批照相里面呢，我们现在看到应该是有供养人的，就应该是世俗的这些人物，还有应该是有弟子的僧人的、嗯，但是同时还有一个比较麻烦的就是可能会有一些供养的僧人、嗯，就是到底是。照相里面学士的弟子的生人、嗯，还是供养的生人？现在我们从出土状态上是无法分别了，所以他就不做身份的推测，嗯、而是以蓄发还是,书记还是啊，对对，不行，就是以头上的装束来做一个区分，嗯、就是是束发的还是蓄、嗯、不蓄发的这样的一个然后我们有朋友就吐槽说：“<笑>这不是看得出来吗？何必还要再点出来伤害大家呢？”<笑>那主要是。<笑>这这这其实是博物馆里面文物标牌的这个写法。你不是叫头像就好了吗？何必的。<笑>好吧，那里面我觉得大家可以稍微关注一下，就是关于永宁寺引塑的这个部分，因为嗯，出土的造像大部分其实都是引塑像居多，嗯、然后引塑像它也用了一些嗯石窟里面的一些做法的对比，可以让大家更清晰的知道，其实石窟里面的一些浅浮雕、高浮雕的这些做法，其实就是仿造的，就是寺院里。面。面影塑的做法，而且这个影塑的造像也是尽量贴墙的装束，所以在造像上，他会做一个尺度上的变化，就视角上的变化。人体是微微倾斜的一个姿势，人面上也是为了让你更好的看出一个立体的效果，人面并不是一个真实立体的人面，他会做一个转角的表征，这样贴到墙上的时候观看上去，你用一个角度看上去，反而显得这个照相更加的真实、更加的准确吧。而且也因为引述的关系，一些嗯、呃、肢体类的一些动作类的，可以做得更复杂、更丰富。因为它要贴墙而坐嘛，所以姿态上一定要做出更复杂的一些样态出来。这个单元部分我觉得是挺有看点的，基本上每件照相都可以细细的来拍一下，而且也因为出土的这些，刚才我们提到的大象、中象、小。小像，他也对整个永宁寺塔里面照相的一个布置做了一个推测，就是关于嗯一层楼的一个平面上，嗯因为是七开间，我们很明确的知道，那中间就应该是五方佛的一个。布置边上两边呢有大量的引塑出现，那根据石窟当中呢，现在推测的这个样子呢，就边上觉得应该是地父地后礼佛图的这样的一个引塑的供养人的照相、嗯，这样的一个形制，那和出土的遗物和整个一个嗯布局的形制都可以对应得上，我觉得这个推测也挺有道理的。那最重要的一件展品就放在了这个展厅的正中间嘛，是就是那件和非常有名的永宁寺遗址当中所。出的泥塑的一件佛面像，这个佛面的尺寸非常大，这个高度应该有二三十公分吧。然后这件造像在出土的时候其实有所残破，就是嗯正好出在一两件残件出在一起拼合起来，现在是把它粘合在一起，变成是一个嗯佛脸的下半部的一个位置。虽然是残件，就是。嗯，眼睛以上的部分都已经看不到了，但是他的微笑感，他的面容的这个柔和感，这个整件照相的这个优美程度，可以说是永宁寺出土里面的一件经典的代表，很多人都拍过。是这个基本上我们看到拍的比较好的，应该是动漫影拍的那件。这个呃，这个展厅现在这个展示当中，我觉得光影的效果其实做的拍摄起来光影效果没有那么好，因为打光比较。亮了一点，观看效果是比较好看得很清楚，而且各个角度都看得见。它放的很贴这个，嗯。浅看的一个展示的方式嘛，就看得很清楚。但是拍照的时候呢，其实效果反而没有那么好，因为拍照用更强烈的一个光影的效果，反而能打光打得更好一点。而且，嗯，现在的光是从上往下打的，这其实对于拍人像打光来说，这不是一个太好的角度但是对于观赏，来说，对观赏来说是很适合。这个本身就是一个两难，就是拍摄好不见得是观看的好，本身也比较困难嘛。而且在这件照相的背后。还有一件我觉得也挺厉害的一件，这个相关的一件这个作品啊，就是一件雀金绣啊，缺金绣刺绣的一件作品，而且它的刺绣的效果做的也非常的完美，就是整件这个刺绣的这个样式和刺绣的这个表达的这个效果，更非常接近于实际我们这张这个嗯、呃。泥塑泥面的这个像的一个拍摄出来的一个效果，我估计就它就是按照照片的那个效果做这个仿做的吧。然后整件那个嗯里面一些金丝线，大家如果仔细看一下，又看到它在刺绣里面用了大量的一些金丝捻、黄金捻的一些丝线，然后它里面是局部的有这个金丝线的这个。刺绣的，而且它刺绣的这个位置，这个金线非常的隐蔽。你仔细看就会看到，基本上在每一处高光的地方，它都用这个金线做了一个局部的刺绣，所以使得这个刺绣以后的这个这件作品非常有立体感。对，这个效果
0: 包括说它、嗯。呃，除了金线以外，它的那个丝线，他自己介绍是96种不同的颜
1: 色。啊、对对对，它。
0: 然后还有那个线结和那个线点来表达这个泥塑的这个波波形的
1: 质、啊、对,对,对,对对对对对是这一点也我觉得也是这个表现力做的非常。好。就这件刺绣作品我，我我感觉是我看过刺绣里面顶尖的这些作品因为刺绣。确实比较困难，就是刺绣刺得好，它是可以真的像光影的这个效果可以做得出来的。这件我觉得也是其中的一件经典的作品了。然后就在这件对面还有一件小人像，我觉得我也特别值得推荐啊，就大家可以这个仔细观看的。有一件非常小的一件影塑的菩萨装的一件立像，这件立像比较特别的是，嗯、呃，从它的姿态上可以看得出来。虽然他的他其实只有半身像，就是嗯头的这个部分也残缺掉了，脚的这个部分也残缺掉了，但是这个人呢，正好是一个动态的。走动的一个姿态，所以他的衣纹又穿了一条像裤子一样的衣纹。这个裤子呢，正好是一个腿是微微往前迈，虽然下面真正迈出去这个脚完全残缺掉了，但是你从衣纹上和他的姿态的那点这个残留的样子可以看出，他有一个迈腿的姿势的。整个人物的动态性的效果非常强烈的一个表达，这点就是永宁寺照相，我觉得最值得可观之处吧。它的细节的地方、姿态性的地方，不仅仅是面容的那些优美，照相的身体上的这些细节，我觉得是他最核心的一个看点。所以在。这个展厅里面也是用了大量的出土的这个照相，身体的姿态的这个人物的头像的，它也分了僧人、世俗人物、菩萨或者佛教的这些照相，有大量的这样的一个展示吧。然后，嗯，这个单元部分主要摆放的这个照相的数量非常非常多，这个嗯，大家如果一件件看过来，我觉得也是一个这个挺挺值得慢慢细看的一个部分。然后第三单元的第二块呢，就是工艺部分的展示。嗯、前面这一块主要是照相，然后第四。第二块呢，最主要展示的，它有一些非常细节的工艺，特别是，呃，为了更好的表现一些衣纹衣服的做法，你仔细观看它的面部和它的贴体的一些服装，它是用了一个贴塑的方法，就是在本身做好的一件像的外面再贴了一个薄泥片，再用刮刀的形式在这个泥片上再把衣纹的细节给表征出来，这样就可以把这个服装服饰。是表现的更为的真实，更为的细节到位的这样的一个做法，嗯，包括发簪啊、肩部的一些饰品啊，这些做法都是一个有点像我们现在橡皮泥的这个做法，嗯、就是一块一块贴上去的这样的一个做法。就是泥塑的一个工艺。啊、嗯，对对对，这个工艺应该是我们看到，嗯。南北朝时期最顶尖的一个工艺，而且工匠做的表达效果和制作的水平也非常到位啊！无论是神情类的表达，还是身上的这些嗯这个衣服和织具类的这个表达，我觉得都是非常到位。的。然后展厅东边还放了一个石棺床，这件石棺床我觉得也挺有看点的。这个石棺床应该是第三单元洛阳风格的这个单元部分吧？就是他想展示的是这个关于嗯。当时的洛阳这个人物，或者是各种的图像上的和照相上的一个风格的一个做法，这其实也是一个北魏开始汉化的一个重要的艺术阶段。就是正因为这个，我们一般会把北魏的这个艺术风格分为平城时期跟洛阳时期，就是。代表的就是平成时期是一个北魏少数民族的那个风格时期，到了北魏洛阳时期，就是出现了明显的开始汉化，受到汉人影响以后，造像艺术开始有所改变了，但是还有很多和。这个北魏自己本民族的一些特色保留的地方，那里面看到石棺床这个制度的做法是来自于北方少数民族的，特别甚至可能是来自于西域的这样的一些风格。但是上面的一些图像、一些做法上，又看得出来很多的这个南朝的风格，或者是汉化的这个风格的体现。在这个展单元当中，其实不止展了石棺床，还展示了更多的其他的一些。这个资料的来源，比如说墓葬里面的一些陶俑，还有一些是这个，嗯，陶俑里面还有一件很有趣的一个两个女俑的牵手的一个状态，对对对对两个女俑的姿态和表情还挺好玩的。两个人都是手叉着腰，然后另外一个手牵着手的一个姿态，也是挺少见的一个女俑的样子。还有一个坐气休憩的一件，这个，嗯，昆仑奴的一件俑，这些俑的。姿态表现题材都是非常。少见的也非常生动，这和永宁寺出土的照相在内在的艺术风格上是有一个统一，虽然表现形式上有所区别，一个是很清晰的汉画，一个是西域风格，但是他们都关注一些细节，关注一些生动，关注一些细节的内容的这样的表现吧，有一个一致性的这样的一个内在的核心，所以这个展厅单元也是用这样的一个部分来做。一个展示 的， 包括
0: 也就是 说， 这个单元它 出， 呃， 它展示的是永宁寺以 外， 对洛阳洛阳周边的一个风格的风格那么就可以从永宁寺的艺术风格一直延伸到呃整个洛阳当时的一个艺术风 格，
1: 对对 对， 甚至可以和龙门石窟啊和这个当时的贵族墓葬里面陶俑关联在一 起， 那这是。洛阳相关的一个题材、嗯，所以在后面一个大题材单元部分就是洛阳之外
0: 呃、啊，那个这里稍微停一下，因为、嗯、呃，在这两个单元中间，嗯，那么呃，哈佛大学的中国艺术实验室是。特地的有一个小的一个装置，就是有、啊、有一个投影装置，投影你、嗯、你你可以走进去。嗯、那么呃，不过我们参观的时候，当时是稍微效果稍微有一点没有表现，
1: 音效好像没有打开，只有动画场景在播放。对因为动
0: 画场景你看到的话，只是很多的光点来去构成光影效这个洛阳城以及永宁寺，嗯、但是事实上就是。这一个的装置，他们叫洛阳觉响嘛？嗯，它其实最重要是用这个声音，用音
1: 效。对对对，音效就是音
0: 效是最主要、啊，的，和画
1: 面配合吧、就是。对
0: 对，画面是一个辅助的感觉。那么他在整个的那个音效里面，他一开始想要表达的就是，呃，整个永宁寺的那个建造，或者说。就是用《洛阳伽蓝记》里面的话来说，就是“高峰永夜，饱夺和鸣，铿锵之声闻及十余里、嗯”，就是把当时的一个盛况的一个那个声音做了一个再现。那么，然后的话就是兵变。嗯、就是你说的哦，就是太
1: 后被用火烧啊，用用呃，这就可能还没有火的音效，对对对因为我们当时也没听到，我们也不知道它到底呈现的效果是什么第二张是兵变，嗯，然后第三章的话就是火劫，火劫。我们可以想象一下，它肯定是用不同的音效效果去展示一个，嗯、呃，盛况繁华，然后战乱突起，最后这个火烧。泯灭的这样的一个对对对对对这样的一个流程，因为后
0: 来最后我自己又去听了一遍嘛，嗯、虽然声音不是特别清楚，但是,大概是,一个是有其实是有一个是一个。这样一个表达是有的，嗯、对、嗯，也就是，嗯、呃，白姨，就是之前说的，就是他只讲了北那个北魏的盛，啊、嗯，他没讲用由盛转衰，嗯、但是他其实是在。这个点上
1: ，用装置艺术来做了一个表征吧、嗯。
0: 对对对，他讲了
1: 一个。当然，其实是有更多的史,的史历史的可以切入，因为永明寺其实跟整个灭洛,<笑>洛阳的，就北魏的王朝的这个衰落过程、<笑>兵变过程，包括各种的这个嗯大将的造反和这个<笑>这个各种的征战的，都是紧密相关的。<笑>啊、胡太后和几个皇帝都是曾经被关在永明寺的<笑>对，就是因为。不允皇皇城皇城不允许他们居住，那要找个地方把这些这个嗯皇帝皇后关起来，哪个地方最合适呢？永宁寺就最合适。然后他们还可以登塔来看看我这个这个当时的场景的样子。所以这些其实跟整个洛呃北魏的这个王朝的覆灭，永宁寺是紧密相关的。最后这个永宁寺塔一把火烧掉，正好也就是这个北王朝就走到了灭亡这个。前端的这个世界的样子了 吧？ 这个部分其实挺挺有历史的沧桑感。是是 是， 好， 那我们继续往外走。这个再一个单元就是洛阳之 外， 其实就是用更多的例子来。佐证北魏时期的这样的造像风格的一个艺术效果。嗯，这里面用到了其实是蛮有趣的一些资料，一个是嗯、呃、有一些都是很新近的一些考古出土资料，有一个就是南京红土桥的一个遗址，这个遗址应该是一批南朝的一个佛寺遗址，里面也出土了一批南朝的泥塑造像。那这批南朝泥塑造像的做法、工艺和这个嗯、呃。永宁寺的这批照相有很多相似的地方，有区别啊，但是有很多相似的地方。现在这个遗址呢，嗯，根据嗯《健康实录》里面的这个记录呢，大家推测可能是南朝的延兴寺，也是南朝这个非常重要的一个寺院。里面的这个呃泥塑的做法也是撕一层薄釉，还要烧制一下的。那和永宁寺这个其实是不烧制的。永宁寺这个嗯、呃、上面的这个釉。这个陶的这个情况呢，是因为永宁寺塔被火烧以后，就意外的导致它表面出现了一个陶质的样子，所以这两件的这个英文上的这个表现力上倒有点相近，包括面容上也有一点相似相近的这样的一个地方，这是一个拿来和永宁寺做对比的地方。还有一个，嗯，更重要的一个对比是韩国的。这个定陵寺，定陵寺是在韩国的南侧，其实是当时的百济王朝吧。那嗯，这儿用的是浮鱼，这这个关键就看到底对应的这个时代用的是这个嗯这个。嗯这个韩国的哪个时代史当中的这个对应？嗯、那这个定陵寺里面考古出土了一批很有趣的造像，这批造像和有名寺的造像很,很相近，很相近。但是应该是借展文物的关系啊，所以这次没有借这批泥塑造像的实物，应该全部借的都是一批复制品。但是这批复制品，我估计应该是翻模复制的，就复制品的这个做法，这个还原度很高，这个尺寸样子基本上就是。嗯，比较好的还原了这个定陵是出土的这批陶像嘛？那我们可以看出，无论是。发誓的做法还是衣纹类的这个做法，甚至里面有一件残像，非常重要的一件残像是一个贵族两手摊开，边上有两个侍从扶着他的手。这其实我们如果熟悉中国的图像史，一看这个图像就知道，这是一个标准的皇帝出行的一个样子啊。因为皇帝的衣袖太重了，边上一定是有两个侍者去把他这样扶住的。在我们帝后礼佛图的石窟造像当中可以看得到，在永宁寺的。这个泥塑照相或者类似照相也看得到类似的例子，甚至在嗯中国绘画史的图像当中也看得到这样的例子，都是标准的一个皇帝像的这样的一个做法。那这个百济的这个定林寺的这批照相完全也可以印证得上。那另外还用了几个例子，是更广阔的一些关于塔式的一些对应的例子，比如说内蒙古有一个北魏古城里面也出土了一批泥塑，呃，文物没有调过来，但是放在展柜当中，用个图版的形式给大家做了一个这个效果的对应吧。另外还有北魏。这个东魏的这个邺城的赵鹏城的一个佛寺遗址里面，关于塔基的这个部分，其实也可以和永宁寺做一个对比的。还有一部分是大同的。这个方山寺院佛寺，这个方山其实是，呃，文明冯太后的陵园，这个，嗯、呃，寺院寺是这个陵园的一个附属寺院，里面有大量的造像的出土，这个造像就可以和永宁寺做一个对比，看得出来，典型的一个平城时代的受到西域影响就很新疆风格的造像风格、嗯，到了洛阳时代的这个造像风格出现了一个极大的这样的一个转变或者一个变化的这样的一个情。况。所以
0: 他们是前后脚的关系吗
1: 、嗯？其实距离时间段上，就这就是北魏汉，因为冯太后就是孝文帝迁都这个之前嘛、嗯。孝文帝冯太后死了以后，就迁都洛阳了，就是然后他就开始汉化了、嗯。那当然，其实真正永宁寺建造要等到孝明帝嘛、嗯，那时间又要再过五六十年，就不能叫前后。但是这就体现的是北魏，嗯、转变，就这个从少数民族。进入汉化的这个风格转变的前后的这样的一个对比关系吧。另外还有一个是辽宁的这个朝阳的这个嗯，寺院寺寺院佛寺也有一个塔基遗址的考古，也有出土这个泥塑的照相，因为其实是用的北魏时代的各种的资料来对于嗯这样的一个汉化很充分的，而且也是北魏鼎盛时期最大的一个佛寺，嗯、用各种的资料来做一个。对比吧，嗯，那我们可以看到，超出洛阳之外，当时北魏的这些寺院里面的照相是什么样的风格？有和永宁是特别相近的，也有有偏离的。那这其实就是一个，嗯，照相风格正在剧烈变化，嗯、有。这个西域传进来的风格，也有南朝的风格，正在经历一个融合对冲的这样的一个阶段。佛塔的建造也正在开始兴盛，塔基的尺寸大小不一，各种的佛塔都在大量的兴建，佛寺也在新建的这样的样子。用最后一个单元，我觉得其实嗯，想说的是北魏的这样的一个佛教鼎盛、佛教发展的这样的一个展，这样的一个情况吧。嗯。
0: 那我们整个展的介绍差不多就是这些。嗯嗯。那整个洛阳博物馆，我们今天就先不聊了，因为时间太长了。那么其实呃，洛阳博物馆我们还是给出一些参观贴士吧。就是洛阳博物馆，它交通现在还算方便啊，就在那个文博园的地铁站出来，不算太远
1: ，走大概七八百米的样子吧，还不算太近。夏天的时候，我觉得夏天有点吃苦，对对对，晒得比较厉害
0: 。但是总的来说还好
1: ，交通相对方便吧
0: 。对，然后。然后还有一点呢，就是洛阳博物馆现在是有夜
1: 场的，嗯，就是礼拜五晚上跟礼拜六晚上是有夜场，开到晚上八点八点钟，但是它只有一楼的常设展厅，就是嗯、呃、一号厅、二号厅和三号厅开门，是像永宁寺这个展是在二楼的特展厅，对对对包括洛博的精品文物也是在二楼的特展厅，对对对还有石刻啊，嗯唐三彩啊都算特展厅对对，在夜场的时候都是不开的，嗯，
0: 但是那个。
1: 收费的武则天和他的时代是开的啊,啊啊啊！收费特展是开，呃、不过开不过
0: 说实话，这个特
1: 展我们没有来得及、嗯、这个特展我们没有去，而且很多朋友的反馈说，对对这个特展呢也一般般，就是对相对来说，武则天的故事讲的并没有那么充分、那么完整，更多的是是一个嗯，相当于借武则天这个题材吧，嗯、做了一个唐代文物的特展。我觉得更多的是这样的一个展。所以大家如果有有有资料，也可以我们评论区里面、嗯。嗯<笑>这个反馈吧、嗯
0: ，对，所以呃，一个比较合适的安排是可以，如果没看过长展厅的话，可以把长展厅在夜场用掉，但是要看永宁寺这个特展的话，还是一定要在白天来看，嗯，然后的话，洛博现在还是要预约的，而且是分上午场、下午场和晚上场，
1: 对，预约的话有一个那个小提示是，呃。一天本来只能约一一场，就是你上午进去约上午场，下午场就不能约了。但是你上午场的门票核销以后对，下午场和晚上场是可以再约的。对，对所以如果你中间要出来一下，比较好的一个方法就是早上进去以后核销了以后，马上预约一个再进场的时间。对
0: 对对，马上预约下午场。像我们的话，午饭的话就是，呃，上午场进去了以后，马上约了下午场，然后。中午就中午出来在吃一个午饭。对，他们在那个博物馆的东侧，嗯、也不远嘛、嗯，也就一两百米的样子
1: 。嗯，和到地铁站的地地铁站是在洛博的西侧嘛。对。他那个吃饭的地方是在他东侧，有好几个对对对
0: 。东侧有好几个小饭店、嗯、烧烤店对对对，然后面馆,面馆、嗯、凉皮，对对对、就是，吃的东西还
1: 是有。嗯、对，就是嗯，就是能解决一顿午餐嘛，能能解决一顿午餐。二、嗯。嗯啊二楼也有一个咖啡厅，也有点小点心。啊，对、那个，回到
0: 博物馆的话，二楼是有这个咖啡厅、三明治、嗯。然后表扬一下他们的咖啡，还可以，
1: 嗯、<笑>还行，咖啡还,对对对还可以。然后
0: 呃，有朋友说他们那个午餐的卷饼其实挺好吃的，吃但是我们<笑>我们是没有吃到。对对对对对，呃，那么整个呃关于参观的一个情况，差不多就是。这样，大家如果有疑问的话，也可以在评论区跟我们互动。嗯，好。嗯，好，那我们今天的介绍就先到这里。也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷者的白衣客
1: 。嗯，欢迎大家点赞、转发、关注三连。再见，拜拜。